0: Amigas e
1: amigos do Bazin Cash, estamos aqui regados de petiscos, cervejas e muitas resenhas para compartilhar com vocês, hoje aham, dando até continuidade a um outro tema do qual a gente puxou de supply chain, que envolve toda uma preocupação de entrega de um produto de qualidade para o consumidor. A gente vai falar hoje um pouco de Customer Experience Experiência do Cliente Eu sou Eduardo Mendonça Estou aqui de novo na bancada, como sempre Trabalho na Base 1 Sou o CEO da Base 1 Eu não gosto muito de título, sabia? Eu não curto título Mas eu tô com CEO e tô abrindo vaga Quem quiser pegar o CEO Pode pegar, que eu quero fazer outra coisa E o Eric está aqui comigo Eric Pimenta, meu amigo, antes de mais nada.
0: Obrigado. Eric, do...
1: fale de você.
0: Mais uma vez, obrigado. É, de novo, né? Sempre uma diversão estar aqui, sempre um papo divertido, leve, descontraído. É, mas é uma oportunidade muito legal. Tá? Então, para quem não me conhece, é, sou o Eric Pimenta, eu sou executivo. Eu trabalho aí... É, Basicamente na cadeia de supply chain já há 25 anos, em cargos de gestão e liderança, basicamente em todas as áreas dentro da cadeia de supply chain. E estou aqui, mais uma vez, recebendo o convite do Edu, que, como ele mesmo disse, um grande amigo, um grande irmão, para poder experiência nova, ter essa experiência nova aqui, que é gravar os podcasts, compartilhar um pouco de conhecimento, é, de experiências de vida também, né, Edu? Do...
1: Exatamente.
0: Conhecimento experiencial. Isso aí. Então, sempre uma, de novo, é um momento bem interessante de estar aqui e poder compartilhar, mas ao mesmo tempo aprender também, né? É sempre um aprendizado, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui.
1: Eu costumo dizer o seguinte, Eric, que quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente ensina de alguma forma, a gente aprimora os conhecimentos que nós mesmos os temos. Você exercita esse conhecimento, então esse tipo de coisa é fantástica, é sensacional.
0: É que você tem que estar aberto não só a compartilhar ensinar, eu acho que tudo que você, vamos assim dizer, é, você doa, né, você recebe de volta.
1: Tudo que você doa, você recebe?
0: <risos> Olha Edu, eu, posso, eu posso dizer é, que eu sou muito grato a tudo que eu recebi ao longo da minha carreira porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que, com quem eu aprendi muito assim, sabe inclusive você, você foi uma pessoa que me ensinou muito quando eu tive a oportunidade imagina, eu aprendi trabalhar. mais com você do que você imagina mas isso é, uma, é onde eu ia chegar, é uma troca é uma né? troca claro. porque você aprende você ensina né? então você vai criando essa relação onde todo mundo aprende, todo mundo cresce isso é gratificante, é divertido. Então você tem que estar aberto para ensinar, mas você também tem que estar aberto para ouvir, para aprender. É, é o crescimento, né? É isso. E,
1: e nada melhor do que aprender e compartilhar conhecimento regado a um petisco. Tudo bem que hoje é só batata frita <risos> ou batata assada ou a Heineken. Até para que todos saibam, né? podcast é um negócio, podcast, mesa cast, videocast, é um negócio atemporal. Então você não fala bom dia, boa tarde, boa noite, você não fala nada disso, porque você não sabe quando a pessoa vai ouvir isso vai ver isso. <risos> mas hoje é um sábado, estamos aqui no sábado. Estamos aqui no sábado. No um sabadão, gravando, isso aí. conversando, trocando ideia. Isso aí. Porque o que a gente quer é fazer o quê? Fazer com que as pessoas adquiram mais informação, mas não só informação, mas conhecimento experiencial. Sim. E até dando continuidade a um papo que a gente teve num podcast anterior sobre toda a cadeia de. Supply chain. Tô falando certo agora, né? Supply chain. Perfeito, é, tô falando vendo assim. certo. Supply chain. Toda cadeia de processo supply chain. O quão complexo é você entregar. Eu vou, eu vou, eu vou de novo fazer propaganda da Heineken aqui. Você entregar uma garrafinha de Heineken com cerveja pro cliente. O quão complexo, quantos processos existem, controles de insumos, controles de matéria-primas, controles produtivos, controles de estoque, controles administrativos, controles de vendas. eu ainda estou me recuperando da ronquidão por conta do show do Metallica. <risos> Mas a gente vai entrar um pouco nesse universo de Customer Experience, porque no final do dia, meu amigo, no final do dia, tudo isso é desenvolvido e construído para atender a expectativa das pessoas sim.
0: o que é, eu, eu, eu acho né, voltando um pouco quando nós é, passamos pela cadeia de supply chain como um todo né, de forma obviamente bem high level né, sim, sim. A gente acabou não, não se aprofundando muito mas eu acho que já trouxe uma, uma ideia muito clara para as pessoas exatamente desse ponto que você bem colocou do quão complexo é você desenvolver um produto, né? você produzir um produto, você entregar um produto né? para o cliente obviamente focado nessa, nessa experiência, se é aquilo que ele está esperando né? é, da melhor forma possível, no menor tempo possível né? obviamente tem uma questão também de custo, né? tentar entregar com o melhor custo possível Sim. mas o quão complexo isso tudo é e o quanto é, tudo isso está conectado hoje, não dá pra gente fugir disso né? É importante reforçar isso é, com tecnologia em cada um desses processos. Né? Quantos softwares, né? quantas interfaces, né? quantos dados são trafegados, quantos indicadores nós temos para monitorar tudo isso. Né? Então, hoje é, você não tem uma de supla, uma cadeia, desculpa, de supply chain robusta se você não tiver também uma estrutura de TI muito forte em paralelo te suportando em cada uma das etapas de cada um desses processos.
1: Perfeito que você colocou, e eu trago aqui para a mesa o seguinte, que tudo isso é desenvolvido de novo, né? e eu vou até compartilhar uma frase que eu, que eu carrego já há muitos anos, mas tudo isso é pensado exatamente na melhor experiência do cliente. Perfeito. Quem consome o negócio, porque se não tem ninguém para consumir, você pode colocar sistema, você pode colocar infraestrutura, você pode plantar lupo, você pode fazer o que você quiser. Se não tem quem consuma, isso morre.
0: Claro.
1: E ah, eu, eu carrego isso, inclusive, para a própria base 1, que o nosso grande compromisso, o nosso grande propósito é garantir a melhor experiência para os clientes sobre os produtos dos quais nós representamos.
0: Perfeito. É é eu vou te falar uma coisa assim, é interessante, né? Hoje, é muito comum é, você olhar produtos que não existiam, não vamos voltar muito longe não, 15, 20 anos atrás Sim. Né, e hoje eles fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. Né. Ontem, por exemplo, eu estava numa conversa e achei muito legal quando falaram, essa época eu não tinha o um celular, eu corrigi. Eu falei, não, o celular já existia. Não existia o celular com o grau de tecnologia é que, que ele tem há hoje. hoje. Ou seja, o que você está querendo dizer é que nessa época você não conseguia, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo. Não consegui. Não conseguia, mas você já tinha o celular. Né? E esse tipo de coisa
1: ela é tão. Ela não é empírica, ela é. É muito, é muito da percepção. Eu li, eu li a biografia do Steve Jobs, adoro. Ele foi um ogro, mas ele foi genial. Ele não reconheceu a filha dele durante muitos anos. E quando ele reconheceu a filha dele, falou: Você é minha filha. E quando ele tentou se aproximar da filha dele, a filha dele usava um Walkman, Sony Walkman, com uma fita cassete. Opa! E a grande frustração dela porque ela gostava de tantas músicas diferentes que não cabiam numa fita cassete. Disse, ele olhou pra ela e falou, eu vou resolver o seu problema. O pai olhando pra filha falou, eu vou resolver o seu problema. Vou colocar mil músicas pra você ouvir. Daí nasceu o iPod. E
0: é que interessante, né, a gente, a gente começa a falar de tecnologia... É... É muito divertido esse bate-papo, porque você vai lembrando de uma série de coisas. Sim, sim, sim. Você falou do Walkman. Todo mundo tinha um Alckmin. É, eu tive. Todo o meu era a mas era, era o Alckmin. Eu tive, <risos> não, eu tive, eu tive um original, mas é, o, que era, o que é engraçado, né? Você falou agora, poxa, era uma fita que não cabiam todas as músicas. Sim. E eu lembro que uma das grandes né, revoluções, vamos assim dizer, uma das grandes como é que eu vou dizer, um dos grandes lançamentos assim na época do Alckmin, uma das grandes sacadas, foi quando eles lançaram um que ele era auto-reverso.
1: Auto-reverso! Lembra disso? Hum, Ou sim. seja, sim.
0: você não precisava mais parar ali, tirar a fita quando terminava um lado, virá-la, colocar do outro lado e apertar o play novamente. Exato. Terminava, ele já começava a tocar na outra direção o outro lado. Isso já foi na época nossa, é uma grande revolução na época. Já
1: foi uma grande revolução.
0: Né? Olha só. E aí depois, como você bem colocou, veio o iPod, todos os xing-lings concorren concorrentes, que eram os tocadores de MP3. Que sim, que sim, tinha, sim, sim. Os né?
1: MP3 players. Isso,
0: os MP3 players, pequenininhos, mas que já tocavam música e já facilitavam a vida. Mas, é, voltando ao tema que a gente estava falando de Customer experience, eu acho que tem, de novo, os dois lados. Primeiro, você... Você tem áreas do negócio que estão ali para desenvolver novas oportunidades de negócio Para entender o que, que o usuário quer e muitas vezes ele nem sabe o que ele quer Se você voltar 20, 30 anos atrás de novo e perguntar de um monte de coisa que existe hoje Ele não saberia te responder que ele precisaria, por exemplo, de um tablet
1: não saberia. E aí, de novo, eu volto para a história do Steve Jobs, porque ele foi muito visionário. Perfeito. Apesar de ser ogro pra Sim. caramba. Né? Não é porque ele morreu, assim... Coitado, morreu. Foi uma pena, uma perda. Mas ele era um ogro. Ele era estúpido pra caralho. Ele enxergava a necessidade que não existia nas pessoas. Perfeito.
0: Perfeito. Eu acho que... Isso é... Isso... É sensacional. Você desenvolver uma nova demanda, ou seja, eu estou criando um item para uma demanda que ela está ali em algum lugar, mas ela ainda não existe. Sim, 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 né? Mas é algo que a partir do momento que nasceu, todo mundo começou a querer ter. Perfeito, né? Perfeito, é sensacional. Perfeito. Obviamente que isso também passa por uma série de itens que deixaram de ser atrativos. Você tem itens que foram morrendo ao longo do caminho né? O próprio iPod O iPod foi disruptivo? Foi Sim Mas ele morreu Mor É, praticamente morreu Morreu, porque o celular hoje O próprio iPhone Sim. Tomou o lugar do iPod E o iPod foi trampolim para o iPhone né? Perfeito Então foi já uma primeira ferramenta Que no final das contas Depois foi incorporada para uma outra ferramenta Olha que interessante isso né? então assim, por quê? pera aí, e aí já entra de novo no tema de Customer Experience, porque sim, assim sim. pra que eu vou precisar do celular que já tem tudo e também vou precisar do iPod
1: ou, vou colocar uma outra visão eu tenho um celular que tem uma limitação pra colocar algumas músicas e eu tenho um iPod que cabe muitas músicas junta tudo
0: perfeito, vamos fazer um merge disso aí Vamos criar um outro negócio que é ainda mais disruptivo, né, com outras funcionalidades. E olha só, hoje, quem, qual é o celular hoje que não tem um tocador, né, vamos te dizer, embutido de MP3 ali dentro? Eu Ou só te, qualquer tecnologia eu que só tenho,
1: de Eu só tenho um comentário a fazer disso. E honestamente, eu estou quase comprando um iPod, mesmo que usado. <risos> mesmo que usado pra poder ouvir minhas músicas, porque, é lógico, né, eu sou usuário de smartphone, eu tenho lá minhas milhares de músicas, aliás, eu não tenho mais as minhas, eu não tenho minhas milhares de músicas, eu vou enfatizar isso aqui, eu não tenho, quem tem é o streaming, Que eu assino o Spotify, Perfeito. que é, aí é outro passo da evolução, Perfeito. mas eu tô ouvindo a minha música preferida, ou as minhas músicas preferidas, o que acontece? O telefone toca, de... o telefone toca, aí me arrebenta me arrebenta porque eu tô lá no auge da minha emoção, tô lá todo cheio de, de lágrima no olho tô cheio de emoção pra, pra, pro mundo, o telefone toca eu vou ver a cobrança não, mano não eu quero um iPod porque o iPod não toca
0: é. <risos> essa era uma grande vantagem
1: por um lado era uma grande
0: vantagem né? brincadeiras à parte mas ó eu acho que assim, já tem... Em vários pontos quando a gente fala dessa experiência e hoje nós estamos vivendo um momento que é assim, é, não dá mais para você vender um produto só e achar que ele vai atender todo mundo. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje tem uma discussão muito grande é, com relação à customização. Sim, sim. É? Então você já vê uma série de empresas um pouco mais avançadas com relação a esse tema, porque óbvio, vamos lá, você vai, só, você vai produzir o mesmo item, a mesma linha de produção, né? como que eu vou fazer para um, sei lá, um ter um lacinho, o outro não ter o um lacinho, um tem um, um, um lacinho amarelo, mas tem que ter também o um lacinho vermelho, o outro tem que ser sem lacinho, mas tem que ter, sei lá, um envelope que vai que junto, ou seja, estou extrapolando aqui nos exemplos. Mas assim, hoje, customização é algo extremamente importante. Com Por certeza. Por quê? Porque a pessoa quer, quer se sentir, de certa forma, única. Ela quer diferente. ter a exclusividade. Diferente. Ela, ela quer, ser quer, diferente. Ter, quer ser diferente. E faz tá? todo sentido. Faz todo sentido. Então, tudo isso hoje, quando a gente olha, né, isso também fala naturalmente com a experiência do cliente. Por quê? Porque cada vez mais esse cliente é mais exigente. Uhum. Quando a gente falou da última vez, de novo, de toda a cadeia produtiva, com todas as suas, suas complexidades, de uma forma de novo, muito high level, sim, né? sim, nós paramos com o um cliente, você tem dois lados dessa moeda. Então você tem o um cliente, que é o cara ali que está. Eu tô entregando para ele. Mas eu tenho também depois o um Shopper, que é o consumidor final, que é o Sim. cara que vai comprar isso. Sim. Né? Sim. Então, sei lá, se eu entreguei o meu produto para uma grande rede de supermercado, né, vamos assim dizer, e aí você tem o um Shopper que depois vai lá, e vai pegar esse produto na gôndola e vai consumir esse produto. Né? Eu preciso atender esses dois clientes, que são dois clientes da minha marca. Né? Um é o meu que está comprando direto, né? que eu estou atendendo ele e obviamente eu tenho Todos os indicadores, ferramentas, sistemas que me ajudam no gerenciamento desse cliente uhum. né? Então se eu tenho um problema, por exemplo, com a entrega desse cliente Ele vai entrar lá, vai me informar o que está acontecendo E cada cliente tem um problema e uma particularidade Que você tem que trabalhar de formas diferentes Não dá para você trabalhar todos os atendimentos de forma padronizada Não, não, não dá é o famoso made for you, né? Perfeito! Do mesmo jeito, quando a gente vai para o shopper, né, cada um vai ter uma percepção diferente. Então, um vai reclamar do seu produto, às vezes, é, pelo sabor, porque às vezes tem algo ali que ele sentiu que tá um pouco diferente. O outro pode ligar para falar, poxa, ficou animal, não sei se vocês mexeram ou não no produto, mas eu gostei desse amargor, ficou ótimo, pô, ficou legal para caramba. Então, assim, como você consegue equalizar tudo isso, né? e você tem que dar atenção para todo mundo, sim, né? sim. então o shopper muitas vezes ele liga para você, né? ou ele vai numa plataforma, ele abre um chamado hoje, a gente fala muito de omnichannel, né? então ele vai é acessar a empresa de diversas formas diferentes, ele vai acessar, seja via uma rede social, né? que às vezes a própria empresa já está hoje monitorando as, as mídias, né? Tô olhando Todas as redes sociais já tá olhando o que está sendo dito do produto dele. Então já, opa, tem alguém falando alguma coisa do produto dele. É a
1: empresa tem um time chamado Concierge Suporte, que é para cuidar já, do... já
0: tem um time ali que está atrás olhando isso, analisando esses dados. E aí de novo a gente fala da tecnologia, porque isso tudo sem tecnologia não, não, não é possível fazer isso. Como Pelo que eu vou colocar? Ah, como rola. Como que eu vou colocar uma série de pessoas para ficar monitorando um monte de, 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 de redes sociais? Ah, é impossível né? Então eu tenho toda a tecnologia Atrelada a isso Que está lendo todas essas informações Está capturando dados, está trazendo para dentro de casa Desde, às vezes, uma reclamação que Tem muitas pessoas comentando Alguma coisa do meu produto e eu preciso Entrar, eu preciso entender Melhor o que está acontecendo aqui Para dar um suporte para essas pessoas né? Para ajudar essas pessoas Para explicar o que está acontecendo Ou, às vezes, até para entender que realmente Tem algum problema, que eu preciso agir realmente? Opa, o que está acontecendo? Será que na verdade isso é um problema pontual em alguma rede que vendeu o meu produto? E, e o que, que aconteceu? Deixa eu entender a fundo. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai falar, um exemplo, porque eu trabalhei numa, numa empresa é, que tinha sorvete no portfólio e aí você tinha algumas redes que até por uma economia de custo ir lá e, e, e desligava é, as conservadoras. E as pessoas às vezes começavam a comentar ah, Mas poxa, eu fui lá peguei um sorvete E o aspecto estava estranho O gosto não estava a mesma coisa Estava estranho e quando a gente ia entender através dessas informações Opa, vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar isso E aí você entrava em contato com, com essas pessoas Onde você comprou esse produto? Você consegue descrever um pouco mais para mim O que está acontecendo com esse produto? Me dá um pouco mais de detalhes desse produto E aí você ia a fundo, você conseguia chegar E aí foi quando a gente descobriu esse problema Justo né? E isso muda para o sorvete porque Se eu reduzo a temperatura demais, né? na verdade reduzo não Quando eu desligo, a temperatura da conservadora sobe Ele começa a querer derreter Quando liga de novo a conservadora Ele pode mudar desde a forma, aspecto, sabor, tudo Cara,
1: é engraçado isso, porque você tá abordando um tipo de entrega final, né, de um produto tangível, Perfeito. tangível, que é o sorvete, Perfeito. sorvete eu pego a caixa, eu uso o meu paladar para poder avaliar, e quando você fala de um produto que é intangível, a percepção ela tem que ser muito mais profunda do que Perfeito. isso, o que complica muito mais esse processo de validação, de hum, experimentação do usuário. Então, a proximidade com que você tem que ter com o cliente e estar tá aberto a ouvir o cliente, porque no fim do dia, nego, você também é cliente. Né? Hoje a gente trabalha numa empresa, mas quando a gente sai dessa empresa, a gente consome essas coisas todas. Sim. sim, é? sim. Então, nós também somos clientes. Então, tem esse. É, é, outros sentidos apurados para poder avaliar e simplesmente assim simplesmente dar de ombro falar ah, isso não é
0: nada mas eu acho que esse esse Edu, é o grande x da questão agora você chegou no grande ponto tem empresas que não estão olhando para isso por N motivos às vezes é uma empresa de um tamanho que ela ainda não tem a robustez necessária para poder fazer um investimento, talvez em tecnologia, que vá né, gerar essas informações, e isso vai trazer um ganho. Sim. Né? Como você citou em um outro podcast, ainda tem empresas que isso é encarado como um custo. Sim, encarado
1: como custo. Né? uma estratégia é. é custo.
0: Por quê? Porque, às vezes, eu não é nem que eu não quero fazer, é caro. Exato. E eu não tenho condições de fazer. Né? Mas você. Quando você começa a entender que, ok, isso tem um custo, muitas vezes não é barato, mas isso vai me trazer um benefício lá na frente, porque a percepção da minha marca, a percepção do meu produto, isso vai refletir diretamente, diretamente em um ganho sim. ou não sim. de vendas, sim. a conta fica mais fácil de fechar. É, sim, concordo, concordo. Entendeu? Concordo. Então, muitas vezes falta essa clareza. É igual você querer discutir, fugindo um pouco do tema, quando você fala assim, e muitas empresas fizeram e ainda fazem isso. Estou com dificuldade de entregar o resultado. Onde é o primeiro lugar que é retirado o verbo? O primeiro lugar que sofre? Marketing. É investimento Sim. em mídia. Marketing de pessoas. Entendeu? É, mas o primeiro, mas o grande, assim, primeiro momento investimento em mídia. Então, às vezes você tem projetos de médio prazo, né, que vai trazer um grande benefício para a empresa lá na frente e os caras vão lá e tiram dinheiro, de, desmobilizam a área de projetos. E o que, que acontece? Eu, re, eu resolvo o meu problema de curto prazo, mas eu tô talvez, me desconectando do meu consumidor.
1: Do consumidor! Eu ia, eu ia comentar isso.
0: Você está desconectando do que interessa. Isso. E lá na frente, esse trabalho que estava sendo bem conduzido para garantir a continuidade do negócio pode ter um, um, um impacto, um custo ainda maior.
1: Muito maior. Não? Porque você vai continuar mais do mesmo atendendo um público que já está acostumado com o seu produto, Perfeito. que não vê diferença nenhuma dos Perfeito. outros, você vai concorrer como todo mundo e aquilo que poderia ser inovação, poderia ser diferente, poderia ser... É, porque inovação, é, até misturando um pouco os temas aqui, inovação, startup, etc, é lidar com a incerteza. Perfeito.
0: Mas assim, vamos lá, hoje tem muitas empresas, né? a gente fala muito de inteligência artificial, Uhum. A gente fala muito né, de machine learning, a gente fala muito disso. Sim, né? sim, sim. De data lakes, de tudo isso. Né? O, que, que, é, o que, que adianta também eu ter todas essas informações se eu não analiso isso? Bingo! Se eu não, se eu não entendo a fundo o que lá fora está sendo dito, eu estou criando de novo uma desconexão completa do meu cliente, Completa. do meu consumidor.
1: E aí entra um tema, honestamente entra um tema que eu sou assim muito fascinado por isso. São os indicadores.
0: Perfeito, perfeito. Os indicadores é que dão o norte para os negócios. Perfeito. Mas aí eu volto de novo no tema, né? Você tem que, você tem que conhecer a fundo Você tem que conhecer a fundo o seu consumidor, mas mais do que isso, os momentos que ele precisar de você Que ele precisar se conectar com a sua empresa ou, ou se possível Até antes que isso aconteça Você já se conecta com ele Preditivamente Preditivamente Você está ganhando Porque isso é uma super experiência do cliente O cliente fala assim é, antes, de, antes de passar pela cabeça dele Que ele precisa ligar para fazer uma reclamação Alguém já entrou em contato com ele? O um exemplo mais básico disso, uma entrega, a gente falou disso. Sim, sim, falou. Já em outro podcast? Falou, falou. Olha, aí, eu tô esperando. Sei lá, comprei o iPhone 38. <risos> ó, e aí, eu tô ali tremendo, já tem dois dias, esperando o iPhone 38, tremendo, surtado ali, desesperado, ansioso. E não chega. E ninguém me liga, ninguém me avisa, não, ninguém me fala não nada. Eu recebo, recebo uma notificação, não recebo nada. Agora, quando a empresa liga para você e fala assim: olha, tivemos um problema. O seu iPhone 38 ele não vai chegar amanhã, ele vai chegar depois de amanhã. Pedimos desculpas para você. E além de pedir desculpas para você, porque houve um imprevisto com a nossa logística, você vai ganhar seis meses grátis do nosso pacote de streaming? Eu vou citar dois exemplos aqui porque eu acho que vale super a pena. Primeiro porque assim, eu,
1: eu, eu sou usuário de Apple, eu sou fanboy, eu sou fanboy. Né? Eu tenho Mac, eu tenho iPad, eu tenho iPhone, eu gosto. A integração deles é boa, é fácil para mim, eu gosto. E além
0: de tudo você é rico. Não, eu não sou rico. <risos> Eu não sou rico. Pô. Desculpa, mas eu devo <risos> perder a piada. Aqui a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Eu não sou rico, eu só gosto da integração, porque é muito fácil. Eu tô, eu tô, eu tô brincando, concordo com você. Eu também sou um, um vamos assim dizer, um Apple, maníaco, Apple né? Manico. Apple boy, Manico, foi boy. Mas. É... Quando eu fui. Compro... Vamos, segue, segue. Eu
1: fui comprar o um iPhone 12. É, porque agora é o iPhone 12, o iPhone 13, os caras tiram uma câmera lá e coloca iPhone... Aí a gente vai tirar outra câmera e coloca iPhone 14. É isso aí. Steve Jobs, ele tá se assim, revirando no túmulo. Mas enfim, com é certeza. outra discussão. Mas eu, eu comprei o iPhone 12. E eu comprei pela internet, não vou citar aqui nomes de empresas. Por tá? favor, né? Não, não, dessa vez eu não vou. Porque normalmente eu cito, eu não tenho problema nenhum com isso, eu falo, né? Acabou. Mas é, não vou citar. Eu tive essa experiência. Eu achei, eu fui na loja física dessa empresa, ela não tinha disponibilidade. A vendedora, para não perder a venda, fez de um tudo para me convencer. Na hora eu peguei o meu telefone, consultei, falei, a internet custa tanto no seu site. E os caras me entregam em quatro dias úteis. Ah, eu não consigo competir com a internet. Blá blá blá, não sei o que. Tá bom, então eu vou comprar na internet. Comprei na internet quatro dias úteis para chegar o telefone <risos> no terceiro dia útil. Me mandaram uma notificação: tivemos um problema com a logística. Problema que não precisa entrar em detalhe. Ao invés dos quatro dias úteis, vai levar seis dias úteis. Eu já fui eu parado. Por que, que eu fui amparado? Amparado, eu me senti confortável, porque meu pedido foi aprovado, meu pagamento foi aprovado, o produto foi separado, eles tiveram um problema com a logística, e a minha expectativa que era de 4 dias passou de 16 eu não estava sem telefone. Eu não tava sem falar, eu não tava sem olhar meus e-mails, navegar na internet, ver Facebook, nada disso. Eu continuava operando com meu nu, o meu antigo telefone, mas eu já tinha uma expectativa. Foi, foi. No quinto dia útil, o telefone chegou. Eles foram assim, ó, é quatro dias para entregar. No terceiro dia me ligaram e falaram, vai levar seis. No quinto dia me entregaram, quer dizer,
0: pra mim... Lindo! Então, e aí tem uma outra grande sacada, você precisa ter isso, qual a expectativa que eu gerei no cliente, porque vamos lá, ele já tinha uma expectativa inicial de quatro dias. Sim. Legal, eu liguei para ele antes, o que é excelente, né? porque é o que você acabou de relatar, opa, me ligaram antes, isso é ótimo, me senti uma pessoa importante, reconhecida, valorizada, como um consumidor da marca, sim, os caras sim. estão me valorizando, estão sim. valorizando a minha experiência. E olha só, te passam um prazo internamente, com certeza fizeram um trabalho, para tentar reduzir. Você já tinha uma nova expectativa de seis. Quando entrega em 5, que já é fora do prazo de 4, não, não esqueçamos disso.
1: Não esqueçamos. Não, não esqueçamos,
0: esqueçamos disso. É mas foi tudo perfeito. O Prazo inicial eram 4 dias. Mas como a conversa foi feita de forma antecipada, de forma muito clara, deixaram você seguros. De novo, você se sentiu respeitado, se sentiu valorizado. Entregaram com atraso de um dia, mas antes dos do sexto dia, e você ficou super feliz. Eu fiquei feliz. Chegou, é isso. Chegou. É isso. É isso. Olha, entregou antes dos seis dias que falaram, entregaram com cinco. Que legal. Legal não. É raro. Era pra ser com quatro. Mas mesmo assim, você ficou feliz pra caramba. Mesmo assim. Entendeu? Mesmo assim. Então, isso, de novo, é experiência do cliente. Exato. Então, hoje não tem mais espaço para aquelas empresas que, primeiro, você mal consegue falar com elas quando você precisa. Quando você tem um sim, problema, sim, você não consegue falar de forma alguma. Né? Se a gente for relatar aqui, né, sendo bem transparente, ainda existem alguns segmentos que, desculpa o termo, é um parto conseguir falar com os caras. Telefonia, por exemplo, ainda é um inferno. Desculpa com o termo. Certeza, é um inferno, com certeza. Inferno. É. Né? Telefonia é um inferno. Você vai falar, a TV a cabo é outro inferno. Né? Não é à toa que o serviço de streaming... Já direto nas televisões, né? direto nas TVs hoje, sobe e ganha espaço cada vez mais. Nossa, já dominou. Já está dominando. Eu não por tenho quê? mais TV
1: a cabo é, em casa. Lógico,
0: por quê? Porque além da facilidade de já estar ali conectado na sua televisão, né? com conect... um, um super conteúdo, né? a preços ainda mais acessíveis do que a TV a cabo, e é
1: engraçado isso que você está falando, porque eu assino todos. Eu tá assino Disney Plus, Star, é, HBO, Telecine, Netflix, é, Amazon Prime. E somando toda essa encrenca, não dá o que eu pago. Não dá. A TV
0: acaba. Não, não dá. dá. Por quê? Porque soma-se aí, se a gente for analisar, a TV acaba. Primeiro, óbvio que tem um custo de infraestrutura. É óbvio. Uhum, não é? Porém, por que, que as pessoas estão correndo? Não é nem por causa disso, é porque, de novo, elas são super mal atendidas quando elas precisam. A minha decisão de sair da TV a cabo e ir para o streaming, porque vamos lá, vamos ser, vamos ser sinceros, você soma todos esses né, serviços de streaming que você falou aí, pega tudo isso como se fosse um pacotão de serviços, Sim. soma isso, tem um custo menor, legal. Só que assim, se eu quero ver o programa A, eu tenho que sair do aplicativo tal, para entrar no aplicativo do outro, para ver o outro. Porque a TV Acaba é uma praticidade de você já ter isso praticamente somado ali dentro. Eu né? concordo em partes. Em partes, porque tem alguns que saíram. Não, não é
1: por isso. Bom. Eu tenho todos eles instalados no meu celular.
0: Perfeito.
1: O que, que eu faço? Tá passando lá o Netflix na TV. Tô vendo lá Peak Blinders. Peak, que, aliás, é uma série sensacional. Peak Blinders. Aí eu resolvo assistir o Cavaleiro da Lua na Disney. Eu vou no meu celular, pego o Cavaleiro da Lua no Disney, no aplicativo. Clico Picadinho. nele
0: e já projeta lá. Clico e projeto, ele interrompe aquele e já entra o outro. Sim, mas, mas assim, mas é um esforço adicional. Sim, o que eu tô compara, querendo dizer? Compara. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala às vezes de Disney Plus, de Netflix, que já são serviços de streaming meio apartados, vamos assim dizer, você tem razão. Só que quando a gente entra, por exemplo, esportes. Esportes, ok. Então, se eu estou lá assistindo, por exemplo, uma Sport TV da vida, eu quero ir para uma ESPN, é só uma mudança de canal, é rápido. Uhum. Eu estou falando de TV a cabo. Uhum. Agora, no mundo do streaming, são duas operadoras, vamos assim dizer, de serviços.
1: Duas plataformas diferentes. Duas plataformas
0: diferentes. Então, eu preciso sair de uma e acessar a outra. Isso eu tenho um pouco mais de esforço. Ah, é um super esforço? Não. Mas eu tenho um pouco mais de trabalho. Eu tenho um pouco ainda do, do um certo delay entre ele... Rodar o aplicativo, eu achar o conteúdo que eu quero, ele carregar o conteúdo, ele começar a exibir o conteúdo. Então eu perdi às vezes nessa brincadeira, tudo bem, um tempo super curto. Mas talvez eu perdi dois, três minutos. Dois, três minutos, dependendo do esporte, por exemplo, o futebol pode ter saído um gol. E eu perdi o gol. Entendeu um pouco do que eu tô querendo. Tô querendo. Eu entendi,
1: eu entendi, eu quero eu, eu quero pegar esse gancho, voltar porque que a gente tava falando, porque eu entendi. que quando você olha para as plataformas de streaming, você é, perdeu o gol nesses dois, Perfeito. três minutos. Perfeito. Você vai lá no, no streaming e volta. Perfeito. Você, dois, três minutos você e pode, assiste o gol de novo.
0: Você pode voltar e ver o gol. Não é a que, mesma emoção de ver ao vivo? Não é só isso, Du. É assim, desculpa o termo. É horrível você escutar o seu vizinho já gritando e você não sabe nem o que, que é, <risos> entendeu? É horrível. E aí você fala, meu e quem fez gol, quem não fez, cara, meu time tomou gol, meu time fez gol, o que que tá acontecendo? É que eu não curto futebol, Não, mas eu tô pegando um exemplo, né, de um consumidor né, que ele tem os benefícios mas ele também tem outro lado da moeda tem tem outro né? lado da moeda porém
1: e você sabe que essa é a grande briga das empresas de streaming
0: né perfeito, eles
1: trabalham constantemente para melhorar esse perfeito, tipo de experiência
0: perfeito. agora isso entra no ponto que a gente está falando aqui exato. Essa, dessa experiência e eu exato, concordo com você exato. eles já melhoraram muito frente o que era sim, antes, sim. Né? por outro lado por que que esse talvez esse, esse exemplo né que pode parecer assim muito é, bobo muito simples né ah mas dois três minutos eu perdi um gol ah você você falou, ah, pô, volta ali vê o gol de novo é verdade mas ele prefere sair para ir para ir para isso para essa ferramenta porque ele não tem o stress que ele tinha na operadora na operadora de TV a carro. certo eu vou te falar uma coisa eu só fui pro streaming não foi nem só pela 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 questão do custo porque isso foi depois que me caiu a ficha me ah. aí Cara, estou perdendo tempo aqui. Estou tendo um custo muito melhor ali. Por que eu já não migrei isso antes? Né? Por outro lado, eu só fui quando eu tive uma decepção de abrir quatro chamados, quatro chamados na operadora de TV a cabo. Todas as vezes que chegava lá na porta da minha casa, né, o, o, o funcionário o cara me falava uma eu coisa fazer...
1: não, eu sou obrigado a fazer o um comentário era surreal, o cara falava assim não, eu vim
0: resolver tal coisa, eu falei mas não é esse o problema eu vou fazer o um comentário e o que é pior, não Duiz, sabe o que é o pior? o pior é assim, por isso que eu falo cara é, é a visão do cliente sendo totalmente desprezada era eu você sei. ligar não, era você ligar lá, junto com o técnico ali do seu lado, o técnico falou assim olha, eu já identifiquei o problema é esse, e inclusive o usuário tá aqui na minha frente aqui ó ele tá, o assinante, ele tá falando que é tal coisa ah não, mas como o chamado foi aberto assim, eu não posso, então você vai ter que ir embora, era um custo para eles que eu quero ir embora, depois eles vão mandar um outro em casa, olha que absurdo não resolvi eu o meu problema eu sei, eu sei e aí, e aí você olha uma falha você fala, cara, é surreal um deixa negócio eu laçar desse.
1: você, deixa eu laçar eu vou laçar você eu vou, vou laçar você porque aqui a gente quer falar de experiências do cliente positivas. <risos> você contou um caso agora.
0: Mas, mas é, porque tá tudo, é porque
1: tudo é experiência do cliente. A gente não pode esquecer disso. Né? <risos> você só descarrega igual foi do Marlon.
0: <risos>
1: <risos> Sensacional. Sensacional. mas é
0: mas é mas não mas não é isso porque por que eu tô trazendo Muito esse bom. mas por que, que eu tô trazendo eu acho, mas esse ponto
1: sentido porque deixa porque a até... gente
0: fala do lado bom da coisa Sim,
1: mas deixa eu até interferir é? É. de novo processos
0: perfeito perfeito
1: processos Processos de negócio associado à experiência do cliente, associado àquilo que efetivamente gera ou não gera custo, Perfeito. aquilo que pode ser otimizado, Perfeito. aquilo que não se olha.
0: Perfeito. E aí eu vou te falar uma coisa, o que que é isso pra mim, o que que isso me soa? Quando eu olho eu falo assim, vem cá, anos e anos e anos e anos que esses caras são campeões de reclamação. Então sempre aí. E, e, um... e eu acho que os caras comemoram todo ano, não é assim... Olha, vamos ser melhor, ou melhor. Não, é assim, pô, nós somos ruins pra caramba. <risos> é bizarro. Desculpa. Ah, e mas... aí eu, ve eu vejo multinacionais numa outra direção de entendimento do cliente. Sim, sim. sim, sim. De realmente gerar a melhor experiência pro cliente. Sim. De entender o cliente. De ouvir o cliente. De pegar todas essas informações. Opa, aí. Teve esse chamado. Aconteceu outra situação. O que nós vamos fazer para não acontecer mais esse problema? Eu acho que aí, oh Eric... Porque na entra boca, no que você falou, eu, indicador, gerenciamento meu, de informação. Sim, sim,
1: eu acho que aí entra em outros fatores. Tá? Se a gente entra para essa esfera operacional, é, é o famoso incidente, se você olhar a biblioteca ITIL, seja uhum. lá V3, V4, V5, V7, perfeito, V10, perfeito. V1000, dane-se, a biblioteca ITIL é o incidente que virou problema e que ninguém tratou o problema. Agora, cara, é assim, como é que a gente muda esse jogo? É tanta coisa envolvida nisso que tá fora do, do nosso alcance. Tem esfera governamental, esfera... cara, regularizações de Anatel, tem, tem um pentalhão de coisas por trás disso e aí onde esses caras perdem. E aí, foi exatamente aí que eu falei, eu não quero... Ah, você quer internet? Você quer quanto? Falei, eu quero 650 MB em casa. Pô, 650 MB? Falei, eu quero. Não, mas você usa tudo isso? 650 MB? 650 GB? Sei lá, eu quero isso. Pô, mas você não vai levar uma TV a cabo? Falei, não, não quero. Minhas filhas consomem streaming, cara. Há 3, 4 anos. Eu consumo streaming. Eu não vejo TV aberta há mais de 8 anos. Não quero mais. Perfeito. Eu só quero a banda larga Dá pra você me dar a banda bem larga? Eu quero a banda bem larga Porque eu quero ao mesmo tempo trabalhar de casa Quero fazer meus uploads, fazer meus downloads Assistir meus vídeos, assistir meus filmes Perfeito. Eu quero fazer isso Perfeito. Eu e minha família, Perfeito. acabou Perfeito. E assim, esse modelo Que a gente conhece Cara, a por
0: regulamentação Regulamentação Governamental, não vai mudar Não sei, mas aí do. eu acho que é assim Eu concordo com você, que tem uma questão de regulamentação, que dificulta, blá, 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 tem um monte de coisa, mas uma coisa é você não conseguir é, prover um serviço básico, muitas vezes. E
1: não prover mesmo. Isso, isso
0: para mim, não faz o menor sentido, porque o, que, o que, que falta? Tem muita informação, tem muita tecnologia e não tem ninguém trabalhando e usando essa informação, não que é o que a gente estava falando aqui no começo da conversa. Sim, sim.
1: Eu quero trazer essa conversa, eu quero voltar um pouco esse tema, né? voltar um pouco esse tema, até para não estender muito da experiência do cliente, que não é só pautada nesse tipo de entrega de serviço, mas em todos os outros serviços que nós consumimos ao longo do da nossa vida, serviços e produtos, eu fui, eu fui. e aí dentro de CX, que é o Customer Experience, a gente tem o User Experience Também, e o User tá Interface, bem, tá bem. Né, que a gente pode explorar isso muito num outro podcast, né, a gente pode explorar e abrir isso demais, isso é riquíssimo, porque. é riquíssimo, a gente falou um pouco aqui de Customer Experience, experiência do cliente, eu tenho minhas experiências boas, minhas experiências ruins, o Eric tem as deles, e com certeza todos têm as experiências boas e ruins, eu tenho relatos bons para fazer também, e quem está por trás da área de tecnologia, que pode ser um instrumento para melhorar esse tipo de atendimento, é o que se hoje chama o X e o que é o User Experience e User Interface. Antes desse papo ficar mais pesado, <risos> que virou sensação de descarrego, deixa eu fazer, fazer as reclamações aqui. Espera aí. Deixa eu aproveitar e jogar todo o balde aqui. Amigos e amigas, muito obrigado. Até o próximo, hein? Tchau, tchau. <risos> Fala um tchauzinho direito. Mano. Tchau, tchau. Ó, ó coraçãozinho. Ó. Eu falei bravo, mas eu sou, eu sou gente boa. <risos> tá, valeu.